0: Weihnachtsfilme? Oh. Ja. Nee, keine Ahnung. Was für ein Film die auslösen, warum man die vielleicht auch immer guckt?
1: Oder auch nicht.
0: Oder auch nicht. Oder
2: auch nicht. Ja, welche, welche guckt man denn nicht mehr? Oder welche guckt ihr denn nicht mehr?
1: Guckt ihr immer Weihnachtsfilme?
2: Ja, echt?
0: Hört schon irgendwie so dazu. Es gibt so einen den muss ich ist. Das habe ich 100% letztes Jahr vor Weihnachten schon gesagt.
1: 100% Kann gut sein, ja. Ne, guck ich mir nicht jedes Jahr an. Und auch andere Weihnachtsfilme nicht. Was gibt's denn noch? Den Grinch?
2: Ja, stimmt. Grinch ist auch so ein Weihnachtsfilm-Ding. Habe ich aber noch nie geguckt. Aber, äh... Hallo, liebe Höris, mal so ganz nebenbei. Wollte ich nur mal so erwähnen.
1: Hallo.
0: Herzlich willkommen. Freut mich, freut mich, meine Lieben. Nee?
2: Wie geht's, wie stets?
0: Kommen noch weitere Sandwiches hinzu? Also
1: an alle, die nicht so auf Essgeräusche stehen, es gibt noch drei Minuten vor, der Mo macht gerade noch seine Nudels. Guten Appetit.
0: Genau. Hey, das hört man nicht. Nee, nur so minimal.
1: Man hört doch, dass du gerade mit halb vollem Mund sprichst. Sag noch mal was.
0: Ja, das hört man, aber man hört nicht, dass ich <lacht> schmatze. Das sehe ich ja an meinem eigenen Discord-Bild. Ja, ja. Weil, <lacht> Fakt ist nämlich. Doch, man hört nicht.
1: schon ein bisschen. Aber das hört bringt uns auch
2: wieder zum ersten Punkt, immer vom Podcast. Heute ist leider der Erik krankheitsbedingt nicht dabei. Und wir sind äh, im Homeoffice, weil ich auch krank bin und ja, mich trotzdem zum Podcast aufgerafft habe, aber... Das von zu Hause aus.
1: Mit Tee in der Hand.
2: Genau. Tee statt Bier gibt es heute für mich. Oh was, yeah. Und was gibt's bei dir, Mo?
0: Bei mir gibt es mit veganer Bolo und Gouda-Case.
2: Und was macht man dann in der veganen Bolo? Also was ist das Hackfleischersatz?
0: Zeug? Rewe Bio. Rewe Bio aus, aus, aus dem Glas. Beste. Schleichwerbung. Achtung. Geht es ab, ja? Sau so geil. Aber es muss geriebener Gouda-Käse dazu. Aber dann
2: ist er nicht okay. mehr vegan. Also
1: ja, vegetarisch.
0: Ja, dann ist es vegetarisch. Das ist richtig. Ich habe ja nur gesagt, die Bollo alles ist alles gut.
2: Alles gut. Ich war, war ja auch extra in diesem Tonfall ein ja, bisschen ironisch es. gemeint. Ich habe es schon verstanden. Ich habe es schon verstanden. Ich hatte vorhin eine lustige Idee um mal direkt so, ein, so einen Kopfsprung jetzt in ein Thema zu machen. Gar nicht lang mhm. schnacken. Mir ist vorhin die Idee gekommen, ähm, dass man, glaube ich, also ich, ich hole ein bisschen weiter aus, ihr kennt doch dieses äh, dieses Klischee, dass die Eltern einem quasi was vorleben. so. Und früher mhm. war das viel üblicher, dass quasi Kinder den Beruf ihrer ihrer Eltern dann ergriffen haben oder insbesondere Söhne, den Beruf ihres Vaters, zum Beispiel das Geschäft weitergeführt, Zimmermann etc. So ein Generationending. Und ich glaube mhm. halt, dass wir mittlerweile in einer Zeit leben, in der sich die Dinge halt einfach zu schnell verändern, ähm, als dass das noch irgendwie gut funktionieren könnte. Also dass wir... Alter, also ich
1: habe über dieses Thema gestern im Bett
2: ja krass. Oh, krass also ich habe da noch Weil nicht ich ja,
1: genau das mache.
2: ja aber ich habe da, da jetzt noch nicht lange drüber nachgedacht deswegen ich wollte es einfach mal in die Gesprächsrunde werfen und äh, mit euch überlegen ob das so ist oder nicht, Weil das war ich, nur weiß so nicht
0: ich weiß nicht Rudi ob es dir genauso ging aber ich habe die Paul schon wieder nicht ganz gehört aber egal
1: Ich glaub, das ist aber das ist äh, Discord Problem wenn einer redet wird der andere abgehakt wenn
2: einer okay. reinreden. Ja, weil ich höre die Paul eigentlich die ganze Zeit gut.
0: Okay, big problem. Äh, ja, ich finde tatsächlich, ich habe mir auch ähm, darüber schon mal Gedanken gemacht, aber von einer anderen Warte aus, da will ich aber jetzt noch nicht drauf eingehen. Äh. Ich wollte auch eigentlich genau dasselbe sagen, Paul, du machst es ja eigentlich, ne? Du bist in die Fußstapfen getreten und klar, ich glaube, es verändert sich was. Es verändert sich schnell und ihr könnt aber auch voneinander ziemlich stark profitieren, oder?
1: Und Ja, es ist schon teilweise schwierig, muss ich sagen, weil ich zum Teil komplett andere Ansichten habe als mein Vater. Und das ist auch nicht böse gemeint, wir sind ja auch zwei verschiedene Persönlichkeiten. Das fällt mir als neue Generation manchmal ein bisschen schwer gegen anzukommen, gegen dieses, ich mache das hier seit 15 Jahren, es läuft gut, so wie es ist. Fällt mir da nicht rein in gewissen Themen. Und das fällt mir schon zum Teil schwer, mich da durchzusetzen.
2: Ja, ich glaube, es ist halt auch, bei, bei dir ist es jetzt vielleicht der gleiche Beruf, aber die Art und Weise im Beruf selbst ist eine ganz andere geworden. Also es ist klar zu einem gewissen Teil immer noch das, was du, was du beigebracht bekommen kannst oder was man halt so lernen kann mit Erfahrung etc. Aber es gibt halt ganz viele neue Komponenten. Und äh, also auch diese Welt, in der diese, diese Unternehmen agieren, ändert sich so schnell, dass man halt einfach nur mit dem einfach so weitermachen, es reicht halt nicht mehr aus. Also, nur so als Beispiel, ein Zimmermann, der halt sein Leben lang einfach äh, Möbel hergestellt hat. Das hat in der Zeit über, keine Ahnung, vielleicht drei, vier, fünf Generationen funktioniert, aber irgendwann dann war so der Moment gekommen, dann hat er entweder keine Kunden gehabt oder keinen Rohstoff oder dies oder das und dann musste musste sich das Unternehmen weiterentwickeln. Also wisst du, was, auf ja, was ich hinaus will?
0: Und, und, ja. Und meinst du, dass aus so einer ähm, aus so einem Prozess oder aus so einer Ressourcenknappheit dann auch vielleicht einfach andere Prioritäten gesetzt werden und daraus vielleicht sogar irgendwann einfach neue Berufe entstanden sind? Ja, das so? auch.
2: Ich meine, das, was heute äh, das, was früher eine Person für die Gemeinschaft erledigt hat, da hängt jetzt ein ganzer Berufszweig dran sozusagen. Wie zum
0: Beispiel so auto auto äh, Mechatroniker und heute gibt' es dann die auto, das ist ja nur noch Elektro und Lack und so ein Kram machen ganz andere Leute.
2: Und das ist nur ein ganz kurzfristiges Beispiel. Ich meine das ist wirklich noch langfristiger, so äh, nicht nicht Mittelalter, aber Zeit der Industrialisierung vielleicht davor noch ein bisschen mhm. wo es halt hauptsächlich um handwerkliche Berufe ging, vielleicht ist das eine gute Zusammenfassung davon so einfach dieses ursprüngliche Handwerk vielleicht auch noch viel äh, Landwirtschaft etc. und äh, ja ich, ich glaube einfach diese ja ich habe so ein bisschen den Grundgedanken verloren von dem, was ich gesagt habe.
0: Also ich, ich kann, ich kann ich glaube, ich verstehe irgendwie, worauf es hinausläuft. Aber ähm, ich verstehe jetzt nicht... Also ich glaube, was irgendwie komplett klar sein muss, ist, dass wenn... dass sich die Zeiten ändern und dass es in jedem Job, egal wo, wird Veränderung stattfinden. Aber ich dachte eigentlich immer, dass egal in welchem Beruf die Veränderung eben auch zum Job dazugehört, sich weiterzubilden, sich anzupassen an die aktuellen Zeiten und ich finde, das hat dann in meinen Augen erstmal gar nicht so viel mit, mit einem Generationswechsel oder einer Übernahme von einem Beruf zu tun.
2: Nein, aber es gibt doch das Phänomen, quasi früher war das viel üblicher, dass quasi die Kinder den Beruf der Eltern dann ja. irgendwie ja, hatten.
0: Ja, ja, ja. Aber mittlerweile sind die Möglichkeiten ja auch ganz andere. Die Bildungswege sind andere. Ja, und, und vor genau allem... das meine ich ja auch. Okay, also du meinst diese Veränderung.
2: Ja, auch mit alle, alle Veränderungen. Okay, alles. Die, die hm. halt einfach quasi in unserer heutigen Zeit einfach nur quasi dieses Bild von, jetzt aus der Perspektive der Eltern, mein Kind lebt das nach, was ich ihm vorlebe. So. Ja. Das ist irgendwie ein bisschen obsolet. Weil diese Welt sich so schnell verändert, dass, dass deine Eltern dir gar nicht alles zeigen und erklären können.
0: Ah, ja. Also. Ja, klar. Und klar. das war,
2: ich weiß nicht, man man sagt immer, ja, früher war alles besser. Also so dieses, das, was die Menschen schon immer gesagt haben. Aber ich frage mich, ob wir nicht jetzt mittlerweile doch in einer Zeit leben, in der einfach die Veränderung innerhalb eines Menschenlebens schon so groß ist, weil die Entwicklung halt so schnell abläuft, dass sie wirklich merklich ist für, für ein menschliches Leben und für so generationenübergreifende Sachen. Diese Dynamiken, die da so stattfinden.
0: Also so ungefähr, wie ich das jetzt verstehe, wie du es meinst, ist... Die Veränderungen, die damals abgelaufen sind, die, die waren generationenübergreifend und eher schleichend. Und jetzt in unserer Generation erleben wir Veränderungen eigentlich schon innerhalb unseres eigenen Prozesses irgendwo Fuß zu fassen. Und wir müssen uns aber im Prozess des Fußfassens wieder neu orientieren, weil sich die Welt so schnell ändert und man sich wieder neu anpassen muss. Und so viele Möglichkeiten halt auch herrschen.
2: Ja. Im Prinzip kann man es so auch sagen, ja.
0: Ich finde das super spannend, weil ähm, da kickt dann auch irgendwie wieder sowas rein, wie mache ich denn den richtigen Job oder mache ich das Richtige, entscheide ich mich fürs Richtige, es gibt so viele Entscheidungsmöglichkeiten und ich habe da wirklich abgesehen von, von, äh, von dem Fakt, dass es halt irgendwie ein kompletter Einschnitt in deine freie Wahl ist, äh, was du machen willst, was du ausüben willst für Berufe, ähm, dass es doch einfacher wäre für einen mit einer Entscheidung äh, zu leben, wenn sie für dich getroffen wird, schon bevor du überhaupt kognitiv so weit bist, darüber nachzudenken, dass du ja auch was anderes machen könntest. So, du kommst auf die Welt wie damals mhm. im Mittelalter zum Beispiel und wirst dann Gerberer, keine Ahnung, oder Lederer, oder Bogen, so wie deine Eltern, weil du halt ja. nur diesen Werdegang hast. Und da hast du aber auch nicht die Qual der Wahl sozusagen, die ja glaube ich bei vielen Menschen in unserer heutigen Zeit auch viel, viel Stress auslöst. Wie siehst du das? Also kannst du diesen Gedankengang nachvollziehen, Paul?
1: Ja, ich merke das ja auch selbst. Also einerseits finde ich es cool und bin stolz drauf, das Familienunternehmen weiterzuführen. Und andererseits kriege ich einmal im Jahr einen Rappel und denke mir, Alter, es gibt so viele Möglichkeiten auf der Welt, warum mache ich seit elf Jahren das Gleiche? Das kann doch nicht sein. Ich will so viel mehr sehen, so viel mehr machen und muss mich immer wieder neu sammeln, um überhaupt jeden Tag so weiterzumachen, wie ich es mache, weil ich gerne noch viel mehr machen würde. Aber wenn ich jetzt aussteige, was soll ich machen? Wieder bei null anfangen. Ich bin so weit gekommen jetzt in dem, was ich mache. Es ist total schwer, ja. Entscheidung. man hat eine zu große Auswahl. Man kann alles machen, und weiß nie, ob man gerade angekommen ist oder nicht. Hm. Oder es fühlt ja. sich zumindest nie so an. Für mich auf jeden Fall nicht.
0: Ich glaube, ankommen ist, ist ja, da, da schließt sich ja der Kreis auch wieder zu dem, was wir vorhin hatten ich... beim, beim Rudolf, dass wir nicht ankommen können, weil sich alles so schnell verändert.
2: Und ja. vor allem, du hast gerade einen ganz guten Punkt gesagt, Paul. Ich glaube einfach, dieses Kennen, dass, dass du einfach so viele Informationen über... Kram bekommst, was du machen könntest und was es dort gibt und wie es da aussieht und was man äh, auf Ibiza alles Tolles machen kann und Mallorca cool. und äh, keine Ahnung, auf irgendwelchen Südseeinseln. So, das trägt ja alles irgendwie so dazu bei. Ich ja, und irgendwie. die
1: Frage ist aber, würde man sich in so einem Alltag überhaupt wohlfühlen oder ist das nur der Blick, der kurze Blick von außen, wo man denkt, so Alter, das wäre viel geiler und in echt im Real Life als Alltag wäre es das für einen selbst gar nicht. Ja, genau. Also es sind ja auch alles immer nur Aus Ausschnitte, mit denen man sich vergleicht, die man irgendwo aufschnappt. Und das kann man ja gar nicht mit seinem vollständigen Leben vergleichen, so einen kurzen Ausschnitt, den man wahrnimmt. Also es ist total schwer, ja.
2: Ja, man, man interpretiert dann selbst irgendwie was rein in, in diese Bilder, die man sieht und äh, idealisiert das dann auch irgendwie so. Also ja. keine Ahnung.
0: Ja, das ist halt auch der Wunsch, ne? der Wunsch danach, dass es noch besser geht, immer. Oder die die <lacht> den Glauben daran, dass das, was du jetzt aktuell hast, vielleicht nicht das Beste ist, sondern es geht noch besser. Ja, so, an, yeah, an es heißt, gibt immer was, was Besseres. Best, wenn der Ist-Zustand ja. irgendwie nicht gut ist. Oder wenn... <lacht> Ich meine, und wenn du dann irgendwie nochmal drüber nachdenkst und dir überlegst, ja, okay, wenn ich das nicht mehr habe, ja. dann kommt bei mir aber ganz oft der Punkt, wo ich sage, Alter, nee, ich will das gar nicht weggeben. Ja. Ich glaube, so dieses bewusste Entscheidung dafür treffen, dass ich das jetzt mache und ja, zu ja, akzeptieren, ja, ja, ja. dass es mal so und so Das ist ein starker
2: ja. Punkt. Einf einfach, ja. pass auf, vielleicht ist das eine hilfreiche Perspektive, sich für das Hier und Jetzt zu entscheiden nicht in die Zukunft, nicht, der, nicht in der Zukunft hängen. Ja. Weil das, was man haben will, ist ja immer mit Aufwand, mit irgendwie Zeit verbunden. Du hast es nicht jetzt gerade. Und du genau. müsstest es erst bekommen. Und man akzeptiert einfach, dass die Kosten, um das zu bekommen, einfach, dass man die nicht zahlen möchte und man mit dem zufrieden ist, was man halt vor Ort hat. Das ist so irgendwie, ich weiß nicht, so Mantra, sagt man vielleicht. Da, ja. Ja.
0: Da hatten wir doch auch mal irgendwas mit ähm, Entscheidungen. Das, war das im Podcast oder war das Kann bei sein. der Alice? Nee, ich glaube, es war bei der Alice in der Küche. Da haben wir, glaube ich, darüber gesprochen. Aber gut, ich denke, so leicht, wie das jetzt halt hier gesagt ist, Entscheidungen treffen, wir merken ja, das ist halt nicht so leicht. Wir hängen trotzdem oft, oder ich zumindest, ich spreche jetzt mal von mir, ich hänge oft... Da und sag, oh, muss ich vielleicht noch studieren, muss ich vielleicht noch was anderes machen? Soll ich meinen Tag ja. kündigen und irgendwie chillen? Weil keine Ahnung, lohnt sich es überhaupt jetzt noch für die Rente zu arbeiten oder so? Oder für den nicht aktuellen Stand? Also, keine Ahnung, so diese ganzen Gedanken, die damit einhergehen. Und die gäbe es halt nicht, wenn meine Eltern entschieden hätten, du wirst jetzt Künstler. Jetzt, weil mein Vater Künstler ist. Ja. Ich meine, ja.
2: Gut, ich meine, gibt dann natürlich auch ja. die Momente, wo dann das Kind komplett unglücklich wird und das gar nicht machen will. Gibt es natürlich
0: auch. Ich denke, da hatte man aber im Mittelalter überhaupt gar keine Zeit für unglücklich zu sein. Da warst du einfach unglücklich. Ich glaube, es war einfach eine scheiß Zeit. Und da nee. konntest du froh sein, wenn du überhaupt einen Job hattest, oder? Oder ich, zum Aden gehörst. Ich, ich weiß nicht. Das, ja. das
2: führt mich wieder <lacht> zu dem, zu der, zu dieser Grundüberlegung. Kannst du überhaupt glücklicher sein als jemand im Mittelalter? Oder kann jemand im Mittelalter glücklicher sein, als du es bist? Oder ist es alles immer nur eine Frage von Verhältnis, dieses Glücksgefühl ja, in deinem Kopf? Ja, ja. ja. Guter weil, Punkt. weil es gibt doch Menschen, die leben mit weniger als im Mittelalter, aber die sind durchaus glücklich. So Das, das was immer das Unglück bringt, ist so Habgier, äh, also so diese biblischen Sünden etc. Das äh, Mord und Totschlag halt einfach. Äh, Drogen sind auch meistens irgendwie ein Problem, wenn man jetzt Indianer und Whisky, Alkohol etc. anschaut. Also,
0: ja, ja, ich... ich aber kurz, ja. kurz
2: vom Thema abgekommen. Ich, ich denke, es ist so dieser Vergleich vielleicht auch, der sagt, ja. ob du glücklich bist oder nicht.
0: Und wir können ja vergleichen. Ja, und Toten wir können, können ja auch halt gar nicht, nicht
1: wissen, ob die damals nicht genau schon mal so Gedanken hatten, wie wir sie gerade haben. Nur, dass sie sie vielleicht nicht so genau benennen konnten, weil wir da einen Fortschritt erlebt haben, ich, weil ja heutzutage alles ein extra Wort hat.
2: Ich, ich will es wirklich auf wieder mal auf, den wissenschaftlichen, auf die Grundfeste der Wissenschaft zurückbringen. Das, was bei uns Glück ist, sind im Prinzip Hormone, die ausgeschüttet werden. Und der Zustand, die Welt um uns rum entscheidet ja nicht, in welcher Menge in uns drin Hormone ausgeschüttet werden können. Wisst ihr, was ich meine?
0: Und da... wer entscheidet das?
2: Naja, dein 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 System, so so wie du halt gebaut Aber man gebaut wird ja
0: getriggert, bist. oder? Dieses, diese Hormone werden doch durch irgendwas getriggert. Ja, natürlich, aber oder ausgeschüttet.
2: Je, je weniger Glücksgefühle du hattest, desto mehr klatschen Glücksgefühle dann auch rein wenn du welche hast. Das ist ja so ein so ein selbstregulierendes ja. System, was jetzt nicht... Also klar, Depressionen etc. Äh, ist, ist ein Einfluss darauf und dann funktioniert das nicht mehr richtig. Aber ich meine, die die maximale Menge an Glücksbotenstoffen, die der Mensch damals im Mittelalter ausschütten konnte, ist genauso hoch wie die von uns heute. Also, der, der ich, ich sag nur, das Skelett, der Fleischkörper, der Fleischroboter, damals war genauso fähig, Glück zu empfinden, wie wir das jetzt sind. Und dadurch, dass wir in ganz anderen Umständen leben, denke ich, dass, vielleicht können wir uns darauf einigen, dass die Unterschiede gar nicht so groß sind.
0: Ich glaube das war, also, ja, sorry, Paul.
1: Nee, ich habe nur ja
2: gesagt. Ich will nicht ja. darauf hinaus, ob die Leute ein lebenswerteres Leben hatten oder nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist so, ich habe jetzt aus der Sicht gesprochen, dass ich zurückgucke und ich weiß, dass das Mittelalter ganz oft einfach romantisiert wurde. Ja, dass da halt es so Fall. viel Schlägerei und Todprügelei und Krankheiten Rat und Durchfälle und, und du Tod. Genau, und... richtig, du verreckst halt einfach auf der Gasse und es stinkt und es ist blutig und was weiß ich was. Und daran habe ich halt irgendwie gedacht. Deswegen habe ich dann das Wort Glück verwendet. Mhm. irgendwie. Aber ich gebe dir absolut recht. Also die Fähigkeit, das Glück zu empfinden, hat sich ja nicht geändert. Ja. Seit jeher. Und die konnten genauso Glück empfinden wie ich. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu.
1: <lacht> ja.
0: Ich glaube, das
1: war ein perfekter Kreis.
0: Ich finde... Ich finde das schon spannend und äh, mich würde es auch interessieren, was unsere Höris irgendwie darüber denken, was die sagen. Ähm,
2: ja, äh, und wenn ihr auch in Zukunft äh, nichts verpassen wollt, dann folgt uns doch einfach auf Instagram oder äh, auf äh, ja, Spotify seid ihr ja gerade. Like-Button etc. Würden uns auf jeden Fall freuen und das hilft uns. Harte <lacht> und Schön improvisierte <lacht> Werbung eingeschoben. Ja, richtig, richtig stark. Richtig starke Nummer. Guck mal, meine Tasse wird zensiert.
1: Ja, auch.
0: ja aber wünschte hättet ihr euch nicht manchmal gewünscht, dass euch Entscheidungen einfach abgenommen wurden? So schön es auch ist, so eine Entscheidungsfreiheit zu haben.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wenn, ich würde auf jeden Fall gerne die Kraft haben, die Entscheidung zu treffen, dass ich diese Entscheidung nicht treffe. Ja. Aber, <lacht> aber halt auch dann mit der Folge, ist es ein bisschen unlogisch, auch mit der Folge, dass ich dann weiß, dass ich es nicht ändern kann. Weil das ist dann wichtig.
0: Ja. ja. Das, mhm. das
2: wäre auf jeden Fall die Ultragabe
0: so. Vor vollendete Tatsachen gestellt, daran wird sich nichts ändern. Aber
2: das funktioniert ja nicht, weil du entscheidest dich ja dafür und dadurch, dass du dich dafür entscheidest, die Entscheidung nicht zu treffen, hast du ja die Entscheidung getroffen und wenn Bedingt, du. Bedingt, dass es eine andere gibt. Ja. Ja. Es ist. Aber es, es gibt da so ein geiles äh, Rätsel zu, auf das ich jetzt gerade komme. Nicht, nicht ein Rätsel, aber eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und zwar ist die: Du hast drei Türen und äh, hinter einer Tür ist ein Goldhaufen. Und hinter zwei Türen ist nichts. Und du sollst eine Tür auswählen. Du wählst sie aus und dann ähm, fragt dich der Moderator, alles klar, möchtest du die Tür wechseln? Ja oder nein? Was machst du? Und danach, wenn du gewechselt hast, dann wird die Tür geöffnet, die du ausgewählt hast. Was ist die höhere Wahrscheinlichkeit? Also was machst du, wechselst du oder
0: wechselst du nicht? Ich denke, dass mehr Leute wechseln. Ja,
2: glaube ich auch. Ach so, nee, sorry, 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 sorry. Ich habe den wichtigsten Punkt vergessen. Der, der, der dir den Wechsel anbietet, nimmt eine Tür aus dem Spiel. Und fragt dich dann, ob du wechseln willst. Also es sind dann nur noch zwei Türen da.
0: Ja, aber das bedeutet ja eigentlich theoretisch, dass die eine, hätte er diesen Deal auch gemacht, wenn das die falsche Kiste gewesen wäre?
2: Das ist egal.
0: Okay, ich würde trotzdem sagen, die meisten Leute wechseln. Einfach nur, weil es noch eine Option gibt und der Mensch so neugierig ist. Oder Angst hat, das Falsche zu wählen. Und wenn er die andere dann gewählt hätte, dann würde er wieder gern die andere es wählen.
1: Es gibt
2: wollen. aber auch statistisch die statistischen Zahlen dazu. Paul, ja, was sagst du? Mathe ist scheiße. Wechseln oder nicht wechseln?
1: Ja, ich überlege gerade.
2: Du bist gerade abgehackt, man hört dich gerade nicht
0: so also habe ich nicht mehr
1: 33% Wahrscheinlichkeit, sondern auf einmal 50-50 Chance.
0: Ja, oder die ja. Kiste mit dem Gold Und ist weg.
2: Ist das wirklich so, Paul?
0: Ne, die Wahrscheinlichkeit bleibt ja die gleiche. Also
2: die 33% am Anfang ist richtig. Und das krasse... Achso, ich habe
1: immer noch 33%, weil er kann auch die Goldkiste weggenommen haben.
2: Ne, ja. ne, die Goldkiste bleibt da. Und das so. Verrückte, was jetzt passiert... Wenn du nicht wechselst, hast du deine Anfangswahrscheinlichkeit von 33%. Wenn du wechselst, dann gehst du beide Szenarien durch. und äh, Also beide Szenarien, wenn er die eine Tür streicht und wenn er die andere Tür streicht. Und du kommst darauf, wenn du wechselst, hast du eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 66%. Weil es gibt, es gibt zwei unterschiedliche Szenarien. Am Anfang wählst du entweder eine leere Tür... In dem Fall nimmt er die andere leere Tür raus und der Goldhaufen bleibt übrig. Das heißt, wenn du wechselst, wählst du den Goldhaufen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du am Anfang eine leere Tür wählst, liegt bei 33 äh, bei 66 Und das ist dann eben die Wahrscheinlichkeit,
0: die oben drauf kommt. Also du,
2: du musst am Anfang eine leere Tür wählen. Da liegt die Wahrscheinlichkeit bei 66 um beim Wechsel auf Gold auf, auf den Goldschatz zu kommen. Stehst Klar. du?
0: Ja,
1: ergibt sich. Und ja. wenn, du, wenn
2: du am Anfang den Goldschatz hast und wechselst, dann hast du verloren, aber die Wahrscheinlichkeit liegt nur bei 33%. Ja. Dieses ja, 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 Wegnehmen dreht halt genau die Wahrscheinlichkeiten um. Das ist äh, ein lustiges Gedankenexperiment. Ja. Aber ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt drauf kam. Hat so in den Kontext Rätsel, Rätsel gepasst und zu Entscheidung genau.
1: Ach so Entscheidungen, ja. Boah, ich hasse es auch, Entscheidungen zu treffen. Ich sehe das mal hart, auch die kleinsten Entscheidungen.
0: Ich glaube, das Wichtigste ist gar nicht die Entscheidung selbst, sondern auch wenn man sich nicht entscheidet, mit dieser Entscheidung, sich nicht zu entscheiden, einfach okay zu sein, weil sonst <lacht> wird man unglücklich. Ja, und zu sagen,
2: zu sagen, okay, ich kann mich
0: damit sein? Und das ist ja auch eine Entscheidung.
2: Die Sache ist, mit einer Entscheidung entscheidet man sich ja auch immer gegen etwas.
1: Genau, ja. Ja, aber wenn man sich gar nicht entscheidet, entscheidet man sich gegen alles.
2: Ja, im Prinzip, ja. aber erst auf lange Sicht. Kurzfristig <lacht> entscheidest du dich erstmal gegen nichts, weil du ja alles noch machen kannst, bis es zu spät ist. Und dann Zeit entscheidet sich die Zeit gegen alles.
1: Und dann hat ja, dann hat das das Universum für einen entschieden. Wow. Aber im Endeffekt, wenn man selbst. Vielleicht es nicht. Nein keine Entscheidung getroffen
0: hat. Das, du hast dich dazu entschieden, das Universum entscheiden zu lassen, indem
1: du nichts machst. Und damit hast du ja schon verloren.
2: Vielleicht, vielleicht meint das ja der Spruch, glaubt. du bist deines äh, Glückes Schmied, dass man sich einfach nur vor der Zeit entscheiden muss. Weil irgendwann entscheidet ja. sich alles von alleine. Und wenn du das ja. nicht selbst in die Hand nimmst, früh genug, dann...
0: Schmiedet jemand anders.
2: Nee, dann schmiedet die Zeit.
0: Die, ja die, ist ja jemand die. anders echt würdest du die Zeit
2: personifizieren das finde ich jetzt auch interessant
0: irgendwie schon ich finde die Zeit hat einen Charakter deswegen mhm. würde ich sagen nicht Person aber Charakter
2: was ganz Besonderes so ganz dieses einzigartige Konstrukt es gibt ja echt ja.
1: Zeit ist für mich ich, ich Stress pur der Charakter. Ja, aber es gibt aber ja
2: wenig so beherrschende Konzepte <lacht> in unserem Leben. Ich würde jetzt sagen, vielleicht Geld ist auch noch so ein ähnlich starkes Konzept bei uns im Leben, was eigentlich so keinen natürlichen Ursprung hat. Klar, Zeit aber ist auch... Aber Zeit okay.
0: hatte hat eigentlich... Also klar, ich meine, Sonne und also Tag und Nacht gab es ja schon immer und da haben wir uns ja schon immer gerichtet.
2: Aber pass auf, wie ich das meine, Sowas genau Messbares einzuführen. Du hast die Zeit, die genau getaktet ist. Du hast das Geld, ein Gut hattest du ja vorher auch. Ein Wolf verteidigt ja auch sein Stück Fleisch. Aber der Mensch hat dann das Ganze mit Geld verbunden und das genau zählbar gemacht. So. Ja, ja das ist
1: das große Problem. Es
2: ist ja ein, einfach ein super krasses Konzept, so. Ich verstehe, also, was du gezählt meinst.
1: Und gespeichert und gerechnet und oh. ja. Aber ich finde Sonnenauf und Untergang trotzdem
0: mal. auch messbar
2: ja aber es ist ja auch äh, beispielhaft an jedem Tag zu einer anderen Zeit ja. Tage sind unterschiedlich lang
0: aber das ist ja Dein... sozusagen die Natur
2: ja genau, aber alleine der Fakt dass sich für dich Zeiträume unterschiedlich lang anfühlen
0: klar, ja in ja.
2: Das, das, also mir geht es wirklich nur darum, dass der Mensch quasi in diese Welt kommt und so einen fest definierten Rahmen als irgendein Grundkonzept irgendwo drauf schmeißt. Wir geben jetzt allem einen Wert. Mhm. Wir geben jetzt ja. allem eine Dauer. So und ich meine, bei bei Gewicht ist das noch irgendwie nachvollziehbar, weil du hebst etwas hoch und Du kannst sagen, das ist schwerer als das. Bei Zeit, ja. bei Zeit kannst du das vielleicht auch noch abschätzen. Aber, ja, aber geht so. Aber wenn du jetzt zwei entkoppelte Menschen auf der Welt betrachtest, der eine macht das und der eine macht gar nichts. Und du stoppst 30 Minuten und fragst beide, und wie lange war das ungefähr? Und dann hast du vielleicht dann hast du ja noch nicht mal ohne dieses Zeitkonstrukt eine Angabe dafür.
1: Wie geil wäre es denn, wenn das Konzept Arbeit anders <lacht> funktionieren würde? Also generell Zeit, dass man nach der gefühlten Zeit geht, weil ein Arbeitstag von acht Stunden kann sich anfühlen wie zwölf Stunden. Und der Feierabend danach, die sechs Stunden fühlen sich nur an wie dreieinhalb Stunden. Du, ey. Und wenn man nach der gefühlten Zeit sehen würde.
2: Und jetzt ist die dann Frage. müsste man
1: ja nur ein Drittel arbeiten was von dem, was man aktuell macht, und der Rest ist Freizeit, damit es wenigstens 50-50 ist irgendwie. Ja. Das war gerade nicht richtig gerechnet. Das war mir gerade zu viel. Oh, gut. Das wäre doch fair. Das Zeitempfinden und nicht die echte Zeit. Und auch das Zeitempfinden ist ja bei Menschen durchaus sehr ähnlich. Zum Beispiel, wenn sie halt ewig lang das gleiche den gleichen Job verrichten müssen gemessen an einem coolen Abend mit Freunden.
0: Was meinst das du, was Beispiel. dann los wäre? Was meinst du, was dann los wäre, wenn ich auf Die so Menschen wären Spreng auf
1: jeden Fall besser drauf.
0: Na, ja, nee. Jetzt pass mal auf. Wir beide gehen arbeiten. Wir haben denselben Job. Für mich ist eine Stunde fühlt sich an wie acht Stunden. Für dich fühlen sich acht Stunden an wie eine Stunde. So. Gut, ich gehe jeden Tag nach einer Stunde heim, weil es zu so viel ist und mach ein Achtel von dem, was du in der Zeit, was du in deinen acht Stunden machst, die gefühlt eine sind. Nee. Was meinst du, wie viele Leute auf der Welt, wie viele Leute auf der Welt würden sich davon ends abgefuckt fühlen und würden ends Terror machen? <lacht> ja. Das ist zwar eine schöne und coole Idee, aber ich weiß, also was heißt ich weiß? Ich kann mir gut vorstellen, dass das einfach nur Beef gibt bis zum Get No.
1: Ja, es war auch eigentlich nur eine Träumerei
0: in meinem
2: Kopf für mich selbst. Eine schöne Träumerei. Nee, das müsste, das müsste ja dann äh, wirklich auch äh, messbar gemacht werden, damit es irgendwie fair ist. So kriegst dann so eine, sowas in dein Gehirn eingepflanzt, was dann irgendwie das Ganze messen kann. Ja. Und dann Der läuft so ein Zähler und du musst halt irgendwie acht Stunden voll kriegen. Und wenn du halt voll motiviert bist und die Zeit doppelt so schnell für dich noch rumgeht, dann bist du halt nach vier Stunden schon fertig. Und wenn du halt nur am Trödeln bist.
1: Oh, das wäre ja richtig schlimm. Dann noch mit Stechuhr, dass du wirklich eine Zeit. Boah, nee. Wenn du auf eine Aufgabe gar keinen Bock hast, dann musst du das zwei Tage am Stück ja. setzen.
0: Was würden wir nur ohne Zeit tun?
2: Ja, lustig. Ja, aber es lässt sich halt auch irgendwie nicht so ganz fassen, finde ich, das Konzept. Also. Mm
1: -mm. Nee.
0: Das ist irgendwie interessant. Das hat halt irgendwie zwei Komponenten. Ich finde, es hat was komplett Wissenschaftliches und Logisches, aber gleichzeitig auch was komplett Transzendentes, was keiner rafft. Vor allem auch so Spekulationen, wie das Zeit nicht parallel oder linear läuft oder eben das, die verschiedenen Empfindungen in jedem Kopf, wie lange etwas dauert. Ich meine, allein jetzt... Was schätzt ihr, wie lange sind wir jetzt schon im Podcast? Ich meine, Rudolf, der kann jetzt Ich habe eben geguckt Der hat den Wert. Ich weiß ungefähr. Aber Paul, was würdest du
1: sagen? Wir sind jetzt schon länger dabei. Bestimmt schon so 37 Minuten. Ich hätte
0: 35 Minuten gesagt.
2: Ich habe eben geguckt, da waren es 25 und ich würde schätzen, da also sind 5 Minuten rum also 30 ungefähr und es sind 32, 55. Oh, 55. Ja. Interessant, für mich vergingen jetzt die letzten fünf Minuten, äh, die letzten siebenhalb Minuten auch schneller, deswegen habe ich nur fünf Minuten draus gemacht, weil ich das Thema interessant finde. So. Geht, geht rum äh, wie im Flug die Zeit.
0: Ja. Wie im Flug? Naja, bei mir vergeht die Zeit im Flug eher langsam, weil ich fliegen hasse wie die Felsen. <lacht> 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 das ist ein guter Punkt, Mann. Ja,
2: aber ich finde an
1: Flugzeugen, das Schlimmste halt, diese kleinen, engen Plätze. Also ich kriege da so einen äh, Fang zur Platzangst wenn ich zu lang in einem Flugzeug bin.
2: Ja, fliegen ist auch, auch echt krass. Ich, wenn ich ja. mir dann immer vorstelle, wie knapp ich quasi einfach nur von einfach eiskalter, dünner Luft bin, nur so eine kleine Blechhülle, ja. die einen davon trennt, <lacht> ist schon krass. Stättest du da einfach mit ein paar hundert Kilometer durch die Luft? Piu!
0: Ja. ja. Und Kann Zeitzonen. Zeitzonen. Bist plötzlich in einer anderen Zeitzone. Warum beeinflusst einen das so sehr, wenn du so ein Jetlag. So ein Jetlag, was ist das überhaupt für ein Phänomen? Digga, ich habe
2: hab schon den äh, frühesten Sonderaufgang der Welt gesehen. Geil. Also, nee, habe ich nicht, aber der, ich war auf dem Punkt. Land, auf dem quasi der erste Sonnenaufgang ist. Das ist äh, Ecke von Neuseeland. Da bist du dann oh, cool. relativ... Ich glaube, du bist sogar am ersten Landpunkt, wo, wo du den äh, Sonnenaufgang sehen kannst. Bin mir aber nicht ganz sicher.
0: Not bad, not bad.
2: Ja, aber genau, Zeitzonen, was sind Jetlags? Fliegst halt einfach... irgendwie ja. Auf der Teil der Welt. Und da wird es halt einfach zu ganz anderen Zeiten hell und dunkel und das beeinflusst dich halt schon krass. Das ist aber ja. Aber
0: auch... warum? Ist doch genauso Tag und Nacht wie hier auch. Nur ja. ein paar Stunden verschoben.
2: Ja, aber du wirst ja trotzdem müde, weil du einen langen Tag hattest.
0: Ja,
1: klar. Also, mir hängt ja schon die Zeitumstellung innerhalb unseres. Landesvoll nach, wenn Sommer-Winterzeit umgestellt wird oder andersrum. Also, mir, ich brauche doch zwei Wochen, um aufs neue Lichtverhältnis zu
2: Wenn du nach Neuseeland fliegst, dann bist du, ich glaube zehn oder zwölf Stunden
1: verdreht. Oh. Oh.
0: Das ist halt. Der Bein ist verdreht.
2: Das ist halt sportlich, ne?
0: Ja, ich hatte das halt noch nie irgendwie.
2: Es kommt dir dann, also die Reise kommt dir dann wirklich vor wie im Film. Du bist ein, du kannst gar nicht mehr sagen, ob du jetzt irgendwie Tage, Stunden unterwegs bist. Ich bin ja irgendwie mal über 48 Stunden oder 42 Stunden nach Neuseeland geflogen. So ja. mit, mit Umstieg und Wartezeit etc. Und dann weißt du auch nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Da, da verliert sich dann das Konzert. Also das ist, war wirklich einer der Momente. Da habe ich so ein bisschen den Zeitbezug verloren. Vor allem, ich hatte während dem Flug Geburtstag und ich hatte an dem Tag nur 18 Stunden Geburtstag.
1: Weil oh. <lacht> ja, ich einfach in die Zukunft,
2: gewährt. ich bin einfach in die Zukunft gejettet. Und dann war einfach mein Geburtstag schon rum.
0: Ich habe keinen Bock oh, auf God. meinen Geburtstag. Ich fliege heute den ganzen Tag um die Welt.
2: <lacht> <lacht> ah Ja. Es ist halt wirklich so 18 mein Geburtstag war nur 18 also das Stunden stimmt, lang. Also
1: dann kann er wirklich auf seinem Geburtstag entkommen.
2: <lacht> ja. Crazy. Und die, die abgefahrene oder abgefahrenste Sache dabei war, ich habe quasi erst auf dem Flug Geburtstag gehabt, glaube ich. Ja, ja genau, ich habe erst quasi innerhalb dieser 48 Stunden dann Geburtstag gehabt. Das war, das war verrückt?
0: Ja, ich meine, wenn es auch nicht so ein spannendes Thema wäre, würde es auch nicht eine Milliardenfilme drüber geben. Zeit. Und die ganzen Gut ja, ja. Interstellar, ja, Alter, zum Beispiel. Interstellar, Inception. Und ich finde es schon auch. Habt ihr nicht auch so Momente? Das ist jetzt wieder weit weit ab der Wissenschaft, denke ich mal, keine Ahnung. Aber habt ihr nicht manchmal auch so Momente, wo ihr wo ihr denkt, Alter, nee, ich meine, das kann kein Zufall sein. Ja, so. klar. Klar, kennt jeder. Aber irgendwie kannst du es, kann ich das auch manchmal so terminieren auf Sachen, die vorher passiert sind. Oder keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel mit meinem Opa damals, ähm, bin ich spazieren gegangen und habe einen Fuchs gesehen am Staudamm in Niederhausen. So, und dann fahre ich da jetzt mit dem Fahrrad lang und dann läuft genau an der Stelle, zehn Jahre nachdem mein Opa tot ist oder sowas, läuft ein Fuchs lang und dann denke ich mir, das kann kein Zufall sein. Das ist irgendwie Zeit verschoben. Das ist jetzt mein Opa, der irgendwie, was weiß ich, aus dem Jenseits spricht oder so. So doofe Gedankengänge irgendwie, ne?
2: Ist so verschickt. Ja.
0: Und ich meine, sowas, ich finde sowas beruhigt einen ja auch irgendwie. Oder man will sowas ja dann auch glauben und sehen. Und da verstehe ich dann auch manchmal so Glaube an sich. Warum man das schon auch braucht, in einem gewissen Rahmen.
2: Das ist aber auch ein krasser ja. Themenumschwung. Muss jetzt erstmal drüber nachdenken.
0: Also, ich. <lacht>
2: <lacht> ja, alles gut. Ja, ich äh, glaube, Glauben ist äh, schon irgendwie wichtig. Nur, ich finde, man kann kann ja auch seinen eigenen Glauben entwickeln. So. Das meine ich. Man wollte
1: einfach an was glauben, was einem selbst gut tut. Ja. Mir, ist, mir ist tatsächlich aber. auch
2: aufgefallen, dass ich abergläubisch bin. Und zwar, genau. Ich auch ein bisschen, glaube ich. ich. Aber so ganz subtil, ich spreche halt einfach schlimme Sachen, spreche ich einfach nicht aus. So also wirklich diesen sprichwörtlichen Teufel an die, an die Wand malen.
0: Ja, und mhm. wenn man es macht, klopft man auf Holz dreimal.
2: Ja, aber wirklich ernst gemeint, das ist so, das ja. habe ich schon verinnerlicht. Ja. Voll. Also ich, ich würde, glaube ich, niemandem sagen, geh dich erhängen. So. Ja. Das, mhm. das wäre so irgendwie was, das würde ich niemals einfach so sagen, oder...
1: Aber sind wir da auch nicht wieder beim Thema Karma?
2: Ja, vielleicht auch, das spielt da auf jeden Fall mit rein, spielt auch ganz viel mit rein, dass man einfach gelernt hat, dass man das nicht macht, aber es ist auch so, dieser Aberglaube, was ist, wenn wenn die Person das jetzt zum Beispiel wirklich macht, jetzt in diesem ganz brutalen Fall, dass man jemandem irgendwie sagt, er soll sich umbringen? Das ist ja dann auch, keine Ahnung, irgendwie ein ganz rationaler Grund. Aber
1: für ja, mich ist das, Und wenn er es überhaupt nicht wegen dir gemacht hat, machst du dich trotzdem ein restliches Leben deswegen fertig. Ja, weil genau. Vorher, weil du es gesagt hast. Und das ist ja dann wieder Karma, finde ich.
2: Ja, vielleicht ist das auch der aber glaube auf den Punkt gebracht und es ist
0: ja, ja.
2: lustiges lustiges kleines Thema.
0: Genauso wie wenn Katzen über die Straße laufen. Hey, das überhaupt nicht Spruch von links nach rechts bringt schlecht. Doch ich denke jedes Mal drüber nach und immer wenn sie von links nach rechts läuft und es schlecht bringt Sag ich ja, um. was, für ein, was für ein Bullshit. <lacht> und, wenn von, und wenn sie von rechts nach links gelingt, ne, wenn, das, wenn das passiert, sage ich geil, geiler Tag.
2: Ich dachte, so. du drehst einfach
0: um <lacht> und läufst dann Ach, rückwärts. Aber glaube Opium fürs Volk. Dann
2: läufst du einfach rückwärts und dann läufst du ja auch ja. von rechts nach ja. links.
0: Stimmt. Heißt, ich laufe dann am besten zweimal rückwärts, dann habe ich nämlich doppelt gut und nur einmal schlecht und dann bin ich wieder positiv. Und dann haben wir die Zeit wieder ausgetrickst.
2: Astreine Logik. Ausgetribbelt. Den aber glauben.
0: <lacht> Come at me, Time. Come at me. Ich laufe einfach rückwärts. Sehr gut. Ich halte meine Hände vor die Augen. Ihr könnt mich nicht mehr sehen. Ha!
2: Auch die beste Kinderlogik. Ist immer wieder gut.
1: Ja, Verstecken
2: spielen mit Kindern ist schon irgendwie geil. Also mit richtig kleinen Kindern so. Ja. Ja. Die, die. Also wie man so wenig Ge Körpergefühl haben kann, ja. wo wo irgend ein Bein oder so rausguckt.
0: Ja. Ist schon lustig. Und auch so, ja. äh, guckt so um die Ecke, um zu, keine Ahnung, der ja. sucht dich. Und das Kind sucht, während es sich versteckt hält, sucht aber dich. Ja, vielleicht ist es so, die Guckt dann so um die Ecke. Ja. Und wieder zurück. Ja. Hast, hast du mich denn jetzt gefunden? Ich war doch komplett ja. leise. <lacht>
2: das stimmt.
0: Aber manche sind auch richtig gut.
2: Ja, die, die schummeln. <lacht> ist so. Ey, ganz ehrlich, ich hab hab mal äh, Verstecken gespielt und zweimal war das genauso. Einmal ist der Typ einfach nach Hause gegangen.
0: Boah, das ist Assi. Das war richtig Boah. assi. Und
2: das andere Mal haben die sich halt. Es war unmöglich. Äh, das war einfach in so einem Garten, komplett abgegrenzt, keine, keine großen Dings. Und die haben im Vorhinein so gemeint, ey, äh, die ist voll gut im Verstecken und so. Und keine Ahnung, so eine halbe Stunde. Da gesucht mit fünf, sechs Leuten, wirklich alles zehnmal angeguckt. Und dann haben wir irgendwann rumgesessen und dann kamen sie von irgendwo an, so, Aha, habt ihr mich nicht gefunden? <lacht> so, ja, toll, <lacht> wo warst du? Ja, sage ich nicht. Das ist mein Geheimversteck. Genau.
1: <lacht>
2: <lacht> Kennt ihr doch alle die Leute, das ist mein Geheimversteck, sag ich's nicht. Das hielt zu so gut, das verrate ich euch nicht.
0: Ja, Mann. Ich teile meinen Triumph nicht mit euch.
2: Best, Kinder Kinderspielplatzregeln sind eigentlich schon auch ziemlich ziemlich geil, so die Dynamiken, was sich da auf dem Bolzplatz entwickelt.
0: Und so. Ja, voll. Warum entscheidet ja. man nicht viel mehr Sachen einfach mit äh, Stöckchen ziehen oder Farbe wählen oder sowas? Oder Arschbolzen. Ja. Arschbolzen, ja, man.
2: <lacht> Hochhalten war schon immer ein gut, gutes Ding.
0: Ey, aber ohne Witz, ich hatte Endschiss Schiss vorm Arschbolzen beim Heben spielen. Ich wollte nie Heben spielen, weil ich Angst hatte, immer zu verlieren und auf den Arsch geschossen. Ja, es gab so.
2: halt schon immer die asozialen Fußballspieler, wenn die dabei waren, habe ich auch nie mitgezockt.
0: Ihr so ja, oder... habt
1: euch dann mal Paintballs gegenseitig auf den Arsch geschossen, auf Quatsch. Die Ach Quatsch. Nicht so.
0: Nee. nee das nee. war nur eine Mr. H. <lacht> Der, äh, ja. Der Götterbote. <lacht>
2: <lacht> es war auf die Wade auch so, Nur so ein, ein Kleiner Streifschuss Vielleicht
0: Tja ja, der Erik hätte sich jetzt gefreut Über diesen Kommentar Mit ja. Paintball ich <lacht> der Paintball-Waffe Der hätte noch eine andere Story ausgepackt, glaube ich Ja Eventuell, ja
2: waren schon raffe Zeiten damals, ey Haben schon viel Blödsinn gemacht auch Ja Auch so Silvesterzeit war immer beste Zeit, was jetzt kommt ganzen Feuerwerkskörper gesammelt, die nicht hochgegangen sind und dann experimentell zusammengesteckt, sage ich mal.
0: Ja, Mann, ja, Mann. Ich glaube, das haben wir auch schon hundertmal in unser Podcast erwähnt. Aber es waren halt, sind halt auch immer schöne Zeiten. Weil
2: vielleicht bereiten wir dieses Jahr äh, einen Podcast Knall, Knallfrausch irgendwie zu und dann machen wir ein Foto oder ein Video. Laden das auf Instagram ein -Knall hoch.
0: Knallkörper. Ja. Und wenn der Erik das hinkriegt, ja. äh, den, den Knallkörper so zu machen, dass wenn es explodiert, Murp im Himmel steht.
2: Zünd den Knaller, Erik, zünd den Knaller.
0: Das wäre endlich. Oh, ich
1: hab schon Angst. Ach, boom. Oh
0: nein, als ob der Erik das macht. Okay. <lacht> <lacht> schon, schon, die Möglichkeit besteht schon. Gerade gemerkt, ah, damn, bring den Kerl nicht auf. Hoffentlich hört der
2: Erik den Podcast nicht erst. Yes. Ja, Und ich hoffe das. auch.
0: <lacht> Aber, Leute, der, Kreis, der große Kreis hat sich irgendwie auch gerade geschlossen. Wir sind haben angefangen mit dem Erik und, äh, glaube ja. kommen auch langsam zum Ende mit Erik. Ja, Mann. Schöne, ja, schöne... Der liegt
1: auch hier neben mir. Ich fasse gerade an die Wand. Da hinten dran liegt er krank.
2: Oh, ich dachte, genau. du hockst beim Erik im Zimmer und <lacht> Erik liegt die ganze Ach, Zeit nebendran so und, nein.
0: und ich habe es nicht gecheckt. Es hat doch gerade so schön das geklatscht, als hättest du dem Erik ja. so auf den Rücken geklatscht oder so.
2: Ja. Lustig. Ja, ja, ich denke auch, schöne knackige Runde. Einfach yes. mal wieder ein bisschen Kreiseltalk.
0: Ja, Kreisel Kreiseltalk. Gegen ja. die Zeit. Ich
2: mache einfach mal wieder ein bisschen Mugger rein oder so. Ja, das geht doch gut. Können wir ja so ein bisschen gut. ausquatschen. Ja, liebe Höris, dann bis zum nächsten Mal.
1: Gehabt euch wohl. Übrigens, ich habe gerade ein Krankenwagen vorbeigefahren und bei denen im bei dem Auto da raf die Zeit gerade, alter. Das fehlt jede Sekunde. Das stimmt. Nochmal Thema Zeit.
2: Wobei so im, im Moment wird es wahrscheinlich so sein, dass quasi jede Sekunde endlos ist, so.
1: Ja, die Zeit, steht weil man nicht die Zeit steht still. Die Zeit steht so, still. Man ist so voll im Bahn im Film.
2: Und es reicht trotzdem nicht aus. Vielleicht ist das ja. der Mechanismus von, vom Körper, wenn du, dass du einfach Zeit kriegst, wenn du sie brauchst. Das macht Adrenalin. Das besorgt dir Zeit. Du kannst schneller denken. Du kannst schneller handeln. Das heißt, deine Zeit wird länger.
1: Ja, Echt.
0: Du machst ja alles viel, viel effizienter. Ja, ja aber je
2: mehr
1: Adrenalin du ausfüllst,
0: desto mehr... Desto mehr, desto mehr also ja, du brauchst auch wieder Kraft. In.
2: Aber ich, ich glaube, das ist wie so eine kleine Zeitmaschine, dein Adrenalin. Level so deinen Herzschlag und so. Das ist auf jeden ja. Fall eine lustige Vorstellung. Ja. Oh, Zeit, volle Kanne voraus. <lacht> fühlt <lacht> <für> dein... <lacht>
0: Irgendwas ausgeschüttet, dein Adrenalin. Let's go! Royal me, Royal me, the fly of a I have never heard such beautiful music before. Woo. <lacht> Layer
2: Rock